0: Bonjour, ici Bruno Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 14 décembre 2018. Cette semaine, j'ai pour vous une entrevue avec l'homme qui vient tout juste de récolter plus de 6 millions de dollars pour monter un agrégateur de podcasts et commencer à en produire. Tout ça disponible au printemps prochain. Je parle de Mathieu Gallet. Jean-François Poulain nous parle de gestionnaire de produits ou, si vous aimez mieux, de « product owner ». Luc Serrois nous amène à ce fameux bar de Montréal qui propose les services d'un robot barman pour rencontrer son créateur. Et puis, Stéphane Ricoul nous parle du défi d'être le tout premier dans l'écosystème numérique. Mais juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, j'en profite pour saluer quelques auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à Tristan Audet, Daniel Perron, Natalaska, Corina Bastiani et Jean-François Etier. Et puis bien sûr, ben à vous, je vous remercie infiniment de nous accueillir comme ça abordez moi cette semaine entre vos deux oreilles. Bonne écoute! Facebook a encore fait la nouvelle cette semaine avec des fuites de données. Cette fois, on parle d'un bug qui a exposé des photos privées de plus de 6,8 millions d'utilisateurs quand même. C'est Facebook qui a annoncé la nouvelle vendredi au sujet de ce nouvel incident de sécurité qui a touché des millions d'utilisateurs. On parle cette fois d'une passerelle d'un API qui concerne l'accès aux photos qui avait une faille importante qui a permis de donner l'accès à des photos privées de presque 7 millions d'utilisateurs. Là, on parle de photos qui n'avaient pas été publiées sur Facebook, mais bien des photos qui étaient stockées sur Facebook. La faille a existé du 13 au 25 septembre dernier sur les serveurs de Facebook et a été réparé depuis. Pendant cette période, ben, des applications tierces de Facebook pouvaient accéder sans restriction aux photos privées de l'utilisateur. Selon Facebook, 1500 applications ont pu avoir accès aux photos non publiques de ces presque 7 millions d'utilisateurs. Reste à voir maintenant qui d'entre elles ont profité de cette fenêtre pour accéder à ces photos privées. Si vos photos sont concernées, vous devriez recevoir un message de la part de Facebook incessamment. Est-ce que vous connaissez l'Apple Music Connect? Si votre réponse, c'est non, ben vous n'êtes pas seul et c'est justement à cause de ça que Apple a décidé qu'il allait fermer le service qui ne décolle pas dans l'environnement de son service Apple Music. Apple Music Connect, ça devait être au départ lors du lancement du service Apple Music l'endroit où les fans allaient être en lien direct avec leurs vedettes préférées. Mais le problème pour Apple, c'est que les vedettes de la chanson sont déjà aujourd'hui en lien avec leurs fans par le biais des Facebook. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat et compagnie. Alors, les vedettes et les fans n'ont pas vraiment besoin de cet endroit qui est apparu bien malgré eux, et ça ben, malgré le fait que Apple Music compte quand même 56 millions d'abonnés. Alors, la fermeture de Apple Music Connect devrait subvenir en mai prochain. Ces derniers mois, YouTube dit avoir supprimé plus de 58 millions de vidéos. Des vidéos qui violaient sa politique d'utilisation et qu'on pourrait regrouper pour la plupart dans les colonnes de vidéos pédopornographiques, antisémites ou ultra-violentes. Et en marge de ces 58 millions de vidéos supprimées, YouTube a également épuré les sections commentaires en faisant disparaître, imaginez, 224 millions de commentaires qui, encore eux, ne répondaient pas non plus euh, aux politiques d'utilisation de la plateforme vidéo. Mais euh, n'allez pas croire que YouTube le fait de son propre chef. hein. C'est la pression de plusieurs gouvernements qui font miroiter de lourdes sanctions en cas de négligence de la part de YouTube, qui fait que de gros efforts sont déployés maintenant par YouTube pour nettoyer la plateforme de son contenu non approprié. Au total, pendant les trois derniers mois, YouTube a supprimé 1,7 million de chaînes YouTube et leurs quelques 50 millions de vidéos. À ça, ben, il faut ajouter presque 8 millions de vidéos retirées individuellement pour un non-respect de sa politique d'utilisation. Canada cette semaine un jugement euh, fort intéressant de la Cour suprême qui a confirmé le droit à la vie privée, même sur un ordinateur partagé, au travail ou à la maison. Donc, Ce n'est pas parce que vous partagez un ordinateur avec quelqu'un, un un ami ou un conjoint, que votre droit à la vie privée disparaît quant au matériel qui se trouve sur l'ordinateur partagé. Le jugement évoque l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège les citoyens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Et ce, même si des perquisitions permettraient à la police de trouver des preuves d'activité criminelle.
1: (laughs) Oh, <laughs>
0: C'est fou comment Microsoft semble reprendre du poil de la bête ces dernières années. Euh, j'apprenais cette semaine que Microsoft serait préparé un forfait d'abonnement pour accéder à tous ses services, incluant son système d'exploitation Windows. Euh, Windows 10, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est gratuit. Mais enfin, ce serait inclus. On connaît déjà son offre d'abonnement pour utiliser sa trousse de bureautique Office. Eh bien, ce serait dans le même genre, mais pour accéder à toute l'offre de Microsoft. baptisée Microsoft 365 Consulants. Dans son appellation anglaise, l'offre d'abonnement serait, dans le fond, la version grand public de ce qui est déjà offert aux clients corporatifs sous l'appellation de Microsoft 365. On ne dit pas cependant si ce nouveau forfait pourrait comprendre un accès au service Xbox Live Gold ou encore au Xbox Game Pass. Un dossier à suivre. Dans cette grosse période occupée pour le cybermarchand Amazon, je découvrais cette semaine que la compagnie place des GPS de façon aléatoire dans certains colis pour lutter contre le vol. Et dans certains cas, ils vont même jusqu'à s'associer avec les forces de l'ordre pour placer des caméras pour attraper les voleurs dans des zones qui sont propres à un plus grand nombre de vols. Et c'est le cas notamment à Jersey City dans le New Jersey aux États-Unis. Et il faut croire que les colis d'Amazon en ont bien besoin puisque la police de Jersey City racontait qu'il a fallu seulement trois minutes pour qu'un colis déposé de devant une porte, soit par la suite volée. seulement à quelques semaines du CES de Las Vegas, cette grande foire commerciale des produits électroniques, et déjà, on commence à avoir des infos sur ce que les fabricants vont mettre de l'avant dans leur kiosque. Et du lot, j'avoue que pour le moment, c'est le kiosque de Sony qui semble le plus intéressant. Sony devrait jouer la carte du 8K à fond cette année, et mettre de l'avant sa nouvelle gamme de trois téléviseurs Ultra HD 8K. Un geste normal, quelque part, pour Sony qui a déjà un marché local, qui commence de plus en plus à s'adapter à acheter des téléviseurs 8K depuis que la télé nationale offre une programmation en format 8K je vous rappelle que depuis le 1er décembre au Japon, une chaîne nationale diffuse 12 heures de contenu par jour en format 8K. Et bon, tant qu'à présenter des écrans de grande qualité ben Sony va probablement aussi en profiter pour également présenter son nouveau caméscope 8K et son nouveau vidéoprojecteur de 8K We'll Sons. Un truc qui m'amuse chaque année, c'est la publication en fin d'année comme ça des palmarès de mauvais mots de passe. Et cette année, ben, ça ne fait pas exception. Quand on regarde le palmarès de la firme Splash Data, on remarque l'importance des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 dans les cinq premiers mots de passe. Dans l'ordre, le pire mot de passe le plus utilisé, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. En deuxième position le mot « password ». Et puis après, ben c'est une variation sur le même thème. La troisième place va à la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La quatrième position va à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis finalement, la cinquième place va à 1, 2, 3, 4, 5. Seule grande marque d'originalité, si on peut appeler ça comme ça, c'est ce qu'on retrouve en 23e position, le mot de passe « Donald » pour évidemment « Donald Trump ». IMAX se retire du VR, ben c'est du moins ce qu'on peut déduire, euh, parce que déjà présent dans le secteur depuis 2016, alors qu'ils avaient créé des salles de réalité virtuelle, ben cette semaine, on apprenait qu'ils tirent la plug carrément. Officiellement, IMAX dit avoir testé pendant tout ce temps euh, le produit, mais bon, plus tôt cette année, IMAX avait déjà fermé les portes de quatre salles dédiées au VR et avait d'ailleurs abandonné un projet de caméra VR en partenariat avec Google. Alors cette semaine, c'était l'annonce de la fermeture dans les mois à venir de trois centres de VR qu'on retrouve à Toronto, Los Angeles et Bangkok qui mettent donc à quelque part les derniers clous dans le cercueil du VR chez IMAX. On apprenait dans le Los Angeles Times que Netflix teste présentement une nouvelle fonction qui permettrait de revoir immédiatement une scène dans un film ou une série. Cette nouvelle fonction, appelée Instant Replay, est présentement en test et seulement quelques heureux bêta-testeurs ont droit à l'option ces jours-ci. Et dans l'article, on voit bien que pour le moment, la fonctionnalité manque un peu de subtilité. On comprend que cette option est en fait une petite fenêtre qui apparaît à l'écran à la fin d'une scène plutôt complexe ou intense euh, comme ces euh, petites fenêtres qui apparaissent au début d'une télésérie et qui vous invitent à passer par-dessus l'ouverture de l'émission pour aller directement à l'histoire. Et bien, il semble que l'apparition de la petite fenêtre, pour vous inviter à revoir un moment, ben, ça nuirait à l'ambiance et au visionnement du produit sur Netflix. Alors on verra si Netflix va déployer ça ou non dans les mois à venir. Comme je vous le disais en début de mon carnet cette semaine, Mathieu Gallet, le PDG de Magellan, a réussi à lever plus de 6 millions de dollars pour mettre en place son Netflix du podcast. Curieux d'en savoir un peu plus sur le sujet, sur le service, ben je l'ai contacté. Voici l'entrevue. Mathieu Gallet, on apprenait cette semaine que vous avez réussi un premier tour de financement pour votre projet Magellan. C'est quand même un beau tour, hein? 4 millions d'euros que vous avez été capable d'aller chercher
2: Oui, oui, effectivement, c'est une belle levée pour une start-up française puisqu'avec 4 millions d'euros, nous faisons ce, ce premier tour pour que Magellan voit le jour au printemps prochain.
0: Quand on parle de Magellan, je ne sais pas si on met ces paroles-là dans votre bouche ou c'est vous qui l'avez présenté de cette façon-là, mais on évoque souvent la comparaison avec Netflix, le Netflix du podcast. Est-ce que c'est ce que devrait devenir Magellan?
2: Notre modèle euh, est plutôt un mix entre Spotify et Netflix, puisque ce sera une application qui va agréger tous les contenus de podcasts ou de balado, comme on dit chez vous au Canada, euh, gratuit ça sera l'expérience gratuite on va recontextualiser faire revivre tout le fond de catalogue de podcast aujourd'hui disponible et puis ensuite on aura une partie payante, une partie premium avec des fonctionnalités supplémentaires avec des contenus exclusifs que nous produirons ou coproduirons c'est pour ça qu'on ressemble aussi un peu Netflix. Donc, c'est un, un mix des deux.
0: Comment on arrive à séduire des consommateurs qui sont habitués à accéder à du contenu gratuit? Comment on arrive à leur vendre ce, ce contenu-là premium?
2: Alors, la première chose, ça va être acquérir des utilisateurs par une expérience euh, qui sera très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui sur les applications euh, podcast. Puisque nous, notre métier, c'est le podcast et seulement le podcast. Donc vraiment, tout est basé sur l'expérience utilisateur et euh, sur notre capacité à pouvoir effectivement créer cette nouvelle expérience. Ensuite, ce sera de convertir ces utilisateurs en abonnés par des fonctionnalités nouvelles, plus avancées, et par du contenu exclusif qui ne ressemblera pas à ce qu'on trouve sur la partie payante. Je ne vais pas tout vous révéler ce soir, mais euh, par exemple les programmes de fiction des programmes de documentaires ou de docu fiction qui aujourd'hui sont très peu présents euh, en matière de podcast, en tout cas dans l'espace francophone, parce qu'ils sont plus coûteux, parce qu'ils nécessitent un temps de développement plus important. Typiquement, c'est le, le, ce genre de, de programme que nous allons euh, initier.
0: Donc, je comprends que vous pourriez devenir très rapidement un diffuseur.
2: Alors, nous serons une, une, une plateforme d'agrégation, de distribution et aussi de production. Alors, production qui va surtout être de la coproduction, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en train de se structurer. Nous souhaitons effectivement, euh, à travers les coproductions, limiter le risque pour les partenaires et pour nous-mêmes.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à court terme ou moyen terme, vous allez aussi chercher à l'extérieur de votre entourage pour aller chercher des productions, par exemple, qui viendraient du Québec
2: Exactement. De toute façon, Magellan est euh, euh, un service qui est mondial. Euh, nous pourrons, dès le lancement, écouter plusieurs dizaines de millions d'épisodes sur euh, notre plateforme. Elle sera donc multilingue dès sa création. Sur la création originale, nous serons d'abord concentrés sur la création francophone, euh, parce que c'est notre, c'est, c'est notre environnement euh, culturel immédiat, euh, mais évidemment... Euh, l'avenir et l'avenir euh, proche nous amènera à produire aussi ou coproduire dans d'autres langues. Mais évidemment, le, et je suis très heureux euh, que nous ayons cet échange euh, ce soir, c'est l'ensemble du monde francophone qui pourra disposer de Magellan et de l'expérience
0: Magellan. Ça, ça fait longtemps dans votre cas que vous êtes exposé. Bon, vous avez été patron de Radio France, vous avez été patron des archives nationales euh, audio-vidéo en France. Est-ce que ce patrimoine qui existe, qui est là, mais qui est peu utilisé dans le monde de la balado. Est-ce que vous allez lui faire également une place?
2: C'est exactement, euh, vous avez très bien résumé comment l'idée m'est venue de créer cette plateforme. J'étais frustré en tant que patron de Radio France de voir que nous avions tous ces contenus produits chaque jour avec les sept antennes de Radio France aussi euh, fort, aussi euh, durable. Parce que quand vous enlevez les programmes liés aux informations, le reste des programmes, on voit le succès aujourd'hui de France Culture et y compris, je sais, au Canada parce qu'on a des programmes qui ont une durée de vie qui n'est pas liée à l'actualité. Mais tout ça tombe très vite dans le fond de catalogue parce qu'on a un flux continu de production et parce qu'on n'a pas l'outil qui permet de faire vivre ce catalogue et de le réexposer. C'est exactement ce que nous allons faire à Magellan, c'est prendre tout ce catalogue, celui des archives nationales, qui s'appelle l'INA en France, celui de Radio France, celui de toutes les radios qui aujourd'hui ont ces contenus qui ont du sens, qui ont une vraie durée, mais qu'on ne trouve pas parce qu'il n'y a pas d'expérience qui vous amène à les retrouver. On va vraiment miser sur la découvrabilité et sur la curation humaine. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va essayer de trouver la meilleure expérience après l'algorithme et le travail d'éditorialisation de curation humaine.
0: Maintenant que vous avez euh, accompli une tâche qui était très importante, c'est-à-dire de, de trouver le financement pour aller de l'avant, qu'est-ce qui vous reste comme échéancier? Vous parlez de, du printemps 2019 pour le lancement, enfin, j'imagine en version bêta. Qu'est-ce qui vous reste à faire?
2: Alors, euh, effectivement, le moment, ce sera une version bêta, quelque part au, au mois de mars, et un lancement... Euh, euh, par la suite, avec une, une période de, de lancement, euh, de pré-lancement, avec une communauté de testeurs, puisque nous allons vraiment être à l'écoute de l'utilisateur. Cette plateforme, elle est faite pour les utilisateurs. Donc, c'est ce moment-là de soft launch sera très important et puis ensuite le lancement au grand public quelque part au printemps.
0: Ben Mathieu Gallet, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Si on a, le bruit qu'on entendait derrière, c'était un café. Vous, vous nous avez rencontré entre deux rendez-vous. C'est très apprécié puis évidemment, ben, on va vous suivre de très près pour voir le développement et puis l'offre après de Magellan. Merci beaucoup pour cette Merci entrevue. Bien. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant temps de retrouver Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien, merci. Hey Jean-François, ça fait quelques semaines qu'on parle à des gens qui dans le fond cheminent à travers des projets. Et cette semaine, tu veux t'arrêter un rôle qui est important, celui de, comment on appelle ça, project owner ou un gestionnaire de produits
3: Gestionnaire de produits, oui. Tu sais, c'est, c'est, c'est une fonction qui apparaît de plus en plus. On en a parlé quelques fois dans les derniers mois. Euh, c'est, c'est vraiment la personne qui est mise en charge de, de s'occuper, euh, de gérer un produit. Et, et ça prend de plus en plus la forme de quelqu'un qui est capable aussi de parler aux utilisateurs à travers ça. Puis euh, cette semaine, j'ai, j'ai fait une entrevue avec Mathieu Roy, qui nous vient d'Ottawa. Là, cette semaine, il était à Montréal. Il vient de l'agence Macmillan. Et euh, il, il, il nous raconte un peu justement comment en tant que gestionnaire de produits, faire, le, le, faire du mieux entre l'aspect créatif, l'aspect « je veux servir mes utilisateurs », puis l'aspect financier, l'aspect qui fait qu'il ben, y a quelqu'un qui investit vraiment beaucoup de sous, des fois dans une plateforme, dans un produit ou autre, puis qui veut des rendements. Il veut que ces utilisateurs-là, de l'autre côté, ils signent. <rire> qu'ils signent, qu'ils deviennent membres, qu'ils deviennent clients, tout ça. Donc, c'est, c'est ce qu'ils appellent dans les startups le, la traction sur ces utilisateurs-là. Donc, tu peux avoir beaucoup de gens qui viennent visiter, mais au bout de la ligne, tu en veux qui veulent signer, qui vont payer pour ton service. Ça, c'est une mesure de succès dans des, dans des sites ou dans des startups ou dans des, dans des applications. Donc, Mathieu nous parle de cet aspect-là, de comment lui, dans, un, dans, 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 ses, dans son affectation chez MacMennon, de s'occuper d'un produit, d'un fintech financier, comment il a réussi à balancer les deux un petit peu, comment il a réussi à, à, à permettre à tout le monde de se parler. On parle des fois tu sais, des environnements qui sont très techniques ou très financiers, qui ne sont pas nécessairement habitués à intégrer l'aspect euh, puis, dans, il y a une petite anecdote euh, dans l'entrevue qui nous fait part, qui est vraiment intéressante.
0: C'est l'ambusmane, finalement, des utilisateurs. Le gestionnaire de, de
3: produits, euh, oui. Puis, j'ai l'impression que les entreprises commencent à y voir vraiment un avantage, à avoir quelqu'un qui est capable de... Ça, sais, ce n'est pas un gestionnaire de projet, ça aussi, on en parle dans l'entrevue. Un gestionnaire de projet, c'est vraiment la personne qui s'assure que c'est fait on time, on money, dans l'argent et dans le temps. Ce n'est pas ça, parce qu'un gestionnaire de projet, historiquement, n'a pas l'habitude de s'assurer que les utilisateurs, ils sont heureux. Et si tu ne le fais pas, tu peux avoir un super produit bien, bien programmé, tout ça, bien dans les temps. Mais au bout de la ligne, personne ne l'utilise. Alors, ce n'est pas tout à fait un grand succès, non, non, non plus.
0: Non, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un grand succès. Jean-François, merci encore pour cette entrevue. On écoute tout de suite, puis je te remercie à la semaine prochaine.
1: Merci, Bruno. Nous autres, on a une équipe de UX à l'interne qui sont évidemment responsables. Euh, de tout ce qui est besoin utilisateur. Un product owner, là où il va se distinguer, c'est qu'il regarde également les besoins d'affaires. Il va regarder les besoins utilisateurs, mais aussi les besoins d'affaires. Il va essayer de les réconcilier. Euh, moi, j'ai quand même un background assez... Euh, en
3: finance. Business finance, oui, tu disais ça. En
1: business, exactement. C'est une mm-hmm. des raisons pourquoi ils m'ont choisi euh, pour euh, ce, ce défi-là quand il est arrivé. Mais aussi, en même temps, à travers toute ma... Je j'ai toujours l'utilisateur au centre de mon thinking. Et ça ne va pas juste au niveau du produit, ça va aussi au niveau des processus. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est souvent tu as une équipe qui veut créer un super beau produit. Euh, ils sont super agiles, ils sont super créatifs, mais le processus et des fois les, les promesses qui sont faites aux clients euh, sont très rigides. Donc, si le processus n'est euh, pas aussi agile que ton produit ou ton processus de création, euh, tu te retrouves avec un, des, des problèmes, tu te retrouves avec des conflits. Quand j'ai commencé ce produit-là, euh, ce, ce projet-là euh, chez Macmillan, euh, j'étais, si on peut dire, le projet était déjà en route, mais la prochaine étape était de recevoir tous les clients, tous les différents, euh, je, je vais essayer de pas faire beaucoup d'anglais, les stakeholders, les représentants mm-hmm. euh, chez euh, les gens de finance, le, la, la chef euh, du marketing, les gens qui sont au, au niveau de l'analyse de données tous ces gens-là étaient là pour qu'on puisse discuter « OK, qu'est-ce qu'on va faire exactement pour notre nouveau site web? » Le but, c'était de faire le rebrand complet de l'entreprise et ça passe évidemment par le site web. Donc, quand ces gens-là sont venus au bureau, <rire> j'ai organisé avec mon mon, sais, mon, mon mon chef de projet, si on peut dire, j'ai, j'ai proposé un stunt. On avait déjà une installation, les gens étaient assis en U, on avait une table mmh. en U, où on a les gens de McMinnon, on a, les, on a les clients, tout le monde est là, tout le monde a sa propre perspective. Puis j'ai dit, j'aimerais installer une chaise vide dans le milieu de la pièce qui va représenter l'utilisateur. Mmh. Là, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est ça, il y a une chaise vide dans le milieu de la pièce, et de dire, écoutez, on est tous là ici aujourd'hui, c'est, c'est, on va avoir des super intéressantes discussions, mais il faut jamais oublier une chose, la perspective de l'utilisateur dans le centre est très importante. Et si jamais vous voulez prendre la place de l'utilisateur, au lieu de lever la main, tu sais, des fois, ça peut être un peu awkward pour tout le monde. J'ai suggéré aux gens « Allez simplement vous asseoir dans le milieu puis donnez-nous notre, votre perspective utilisateur. Ah,
3: c'est intéressant, ça. Oui.
1: Et au début, on n'était pas sûr. <rire> on a toujours un peu peur quand on a des idées de fous comme ça. On dirait mmh. ça va peut être infantilisant un peu. Jusqu'à temps qu'on parle avec les gens qui connaissent très, très, très bien la la, la cliente en chef et on dit oh my god elle va adorer ça et comme de fait on le fait et c'est resté très 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 bien ancré dans le processus parce que j'ai même pris une photo de cette chaise là où c'était marqué user avec un petit papier puis des fois dans les emails les communications emails quand je voyais que ça pendant le projet que ça escaladait puis qu'on était complètement à côté de l'attaque au niveau des besoins d'utilisateurs j'avais même pas besoin d'être awkward avec une conversation j'envoyais juste cette photo là je les avais avertis, j'envoyais la photo de la chaise avec l'utilisateur. Hmm. Et tout le monde comprenait quest ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, OK, guys, c'est super beau la perspective de Macmillan, c'est super beau la perspective du client, mais à un certain moment, il faut regarder la perspective de l'utilisateur aussi. Premièrement, parce que souvent, tu as beaucoup de gens à une même table qui ont leur propre, excusez expression, leur propre agenda, leur propre priorité. Hmm. Ouais. Et ils disent « Oh, il faut absolument qu'on fasse ça. » Il y a des développeurs qui vont avoir quelque chose de très, très, très technique, qui est super important en passant, euh, ou presque. Je voulais que ce soit quelque chose que l'utilisateur voit. Donc, ça évite beaucoup de problèmes d'interprétation ou, tu sais, ce qu'on dit euh, « perception is reality mm-hmm. », la perception, si tu es chez Macmillan, tu vas avoir la, une perception différente de quelque chose dans l'interface versus celui du client parce que tout est basé sur notre expérience.
3: Donc, ton objectif en faisant ça, c'est d'aller rapidement, si tu veux produire rapidement, c'est quelque chose qui est plus visuel, montrable à des gens, pour pouvoir euh, quoi, aller les tester avec eux puis valider si le développement va dans la bonne direction?
1: Oui, puis aussi juste euh, ramener sur un, un terrain commun. Euh, parce que c'est, c'est bien important à la fin de l'histoire que ce soit quelque chose qui ait de la valeur pour l'utilisateur. Puis la façon dont on catégorisait ces tâches-là était justement reliée à la perception de l'utilisateur. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a établi euh, au début. Pas nécessairement au début, j'avais créé le, le « backlog », ce que j'appelle le « bucket mm-hmm. ». je l'aimais pas du tout, je n'aimais pas la catégorisation. Puis tout d'un coup, j'ai eu le flash, je suis dit « Tu sais quoi ?» J'ai un peu d'expérience aussi dans le marché. J'ai été gestionnaire de projet. J'ai été dans le service client. Je sais que l'interprétation, 80 des problèmes sont liés à la communication. Il oui. faut adresser ça aussi. Ça reste quand même une catégorisation importante parce que tu ne vas pas parler de la même façon. Tu ne veux pas présenter l'information de la même façon non plus. Quand tu veux vendre un produit versus ce que tu veux t'établir comme un leader dans ton industrie ultimement, le but est le même. On s'entend, là, les, les, les objectifs d'affaires étaient les mêmes. C'était de générer des leads, ce qu'on appelle. C'était mmh. de dire « Ok, on, on a le produit pour vous. Si tu veux organiser une démo avec nous, pèse sur ce bouton-là. On va recevoir ton email pour on va te contacter. » Donc, c'est pour faire des ventes, c'est pour générer des, euh, des C'est, des c'est, pour, ce des c'est
3: pour ce qu'ils appellent dans le monde des startups de créer une traction, d'être capable Exactement. de transformer un simple visiteur en, quel, euh, en, en client, finalement.
1: Puis, la façon dont on fonctionne, c'est que tu as différentes audiences, ce qui est aussi relié à, euh, au UX. Tu as des gens qui viennent sur le site parce qu'ils cherchent un produit. Je veux un produit. Donc, ils arrivent sur la page produit, ils voient les, les, les caractéristiques du produit, ils trouvent ça intéressant et ils ont le choix, à la fin, de dire, « Hey, tu sais quoi? On a des ressources qui sont reliées euh, resource c'est probablement pas un, une bonne traduction, mais on a des articles mm-hmm. qui sont reliés à ce que tu recherches. Nous autres, mm-hmm. c'est un client dans le domaine de la fintech, euh, donc ils avaient des clients qui étaient dans des fonds d'investissement autant que dans des compagnies publiques. Okay. Tu as des produits qui étaient adressés seulement aux fonds d'investissement. Donc, quand ils étaient dans la page produit, à la fin, ben ils avaient euh, possibilité d'aller voir euh, des articles par rapport à leur marché, par rapport à mmh. leur audience. Mais...
3: Et donc, ça, c'est des éléments que tu as mis sur le dessus de ta liste parce que ça s'adressait à, à, plus à ton client que tu étais capable de le montrer rapidement dans ton, dans ton cycle de développement, si je comprends bien.
1: Oui, puis c'est aussi, il y, y a une séquence. Il faut que tu développes certains éléments avant de pouvoir les intégrer dans d'autres éléments. Mmh. Euh, si tu définis pas en premier lieu le, le but premier de ce rebrand-là, c'est comme je disais, c'est de s'établir comme leader dans l'industrie.
3: Comment, à partir de demain, si tu avais un autre processus de ce type-là, tu le partirais? Parce que tu referais encore ta table en U avec ton utilisateur chaise vide au milieu. Comment tu arriverais à encore plus te, 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 te connecter avec ton utilisateur?
1: Euh, je pense qu'une chose qu'on a, a développée d'une certaine façon, mais qu'on aurait pu développer davantage c'est ce qu'on appelle les, les « stories utilisateurs, les « user story ». Oui, absolument. Euh, ça, c'est une façon de dire « en tant que telle personne, en tant qu'utilisateur, je veux faire telle chose pour arriver à tel résultat.
3: » Comment tu gères le côté euh, espèce de, de dualité entre ceux qui veulent créer du bien, de la beauté puis des, des, des expériences utilisateurs ouais. qui sont vraiment pratiques? Mais tu es aussi un gestionnaire. Tu es aussi quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, a une certaine idée de rendement dans, dans, dans le processus, une idée de... Euh, d'avoir une certaine traction aussi avec le site. Un certain nombre de personnes doivent, être, doivent s'intéresser à long terme à, au site. Donc, tu as des impératifs de rendement. Puis d'un autre côté, tu as aussi des impératifs de créer une belle expérience. Mais une belle expérience, ce pas nécessairement une expérience efficace. Donc, comment toi, tu as géré ça dans, dans
1: ton infrastructure? Euh, ce que j'ai vendu aux exécutifs, la façon dont je voulais gérer ça, parce qu'il y a vraiment énormément de gens compétents chez Macmillan, Mm. Euh, il y a ce qu'on appelle, je vais parler en anglais, là, des gears, plusieurs gears, je t'en ai nommé cinq. Il y a une gear de branding, mm-hmm. une gear de développement, des, il, y a des, il y a des écrivains. Euh, moi, j'ai dit, je ne veux pas déranger ça. Je veux être ce qu'on appelle la strappe autour des, des gears.
0: D'accord. Je veux
1: ajouter à ce qui se fait déjà sans déranger le, le, tout ce qui se fait. Autrement dit, euh, les, les, l'expérience utilisateur est très importante, mais euh, moi, un des rôles que j'avais, c'était de devenir un peu le, le subject matter expert, l'expert sur le sujet de la finance et de la fintech. Tu sais, on parle, de, on parle de, de merger and acquisitions, de IPO, mm-hmm. des choses qui, pour un, un designer ou pour peut-être un, un développeur, ne sont pas nécessairement des choses évidentes. Mais qui sont très importantes pour l'utilisateur. Donc, à un moment donné, j'ai fait une présentation juste pour un peu se familiariser avec, hey, c'est quoi un IPO? Qu'est-ce que ça implique? Donc, de donner cette perspective-là, business, à un designer, un développeur, pour que, à la fin de l'histoire, ce soit pas, tu demandes pas à un développeur, hey, crée-moi une pièce de code. Tu dis, non, non, tu donnes un tu tu veux créer quelque chose pour que celui qui a un IPO reçoive de la valeur. Donc, tu ne ne vas pas nécessairement créer de conflit. Au contraire, en fait, moi, ce que que j'ai remarqué très rapidement, au début, les gens ne comprenaient pas du du tout le rôle que je faisais. Ça, il faut être honnête, c'est un nouveau rôle dans l'organisation. Les gens me comparaient à un, un gestionnaire de projet. Et le gestionnaire de projet Souvent, où le conflit est, c'est qu'un gestionnaire de projet gère trois grandes dimensions. Il gère le temps, il gère le, le scope, c'est-à-dire la portée, et il gère le budget. Moi, ce que j'ai... Euh, était et, donc,
3: et donc, il n'y a pas en tête du tout la relation avec l'utilisateur. Sa relation est plutôt froide. Elle est d'un de, de, de oui. ordre où il doit gérer, s'assurer que tout se fait dans le temps, puis s'assurer que tout le monde qui avait promis des choses les livre. Mais toi, en tant que product owner, tu as ça en plus mais tu es aussi en lien avec... ou En fait, tu deviens en plus un expert de, de la matière, un, un, un expert du produit que tu représentes. Mais en plus de ça, tu dois t'assurer que, que l'utilisateur va comprendre le produit que tu
1: représentes. Absolument. Puis si euh, on reprend le triangle, moi, ce que j'avais mmh. vendu aux exécutifs, ma, ma compréhension, puis c'est ma façon d'expliquer le rôle de Product Owner en 30 secondes, puis tout le monde à qui je l'ai fait comprennent immédiatement le, le fameux triangle pour un produit que selon moi, évidemment, il y a le produit en haut de la pyramide. Dans le coin gauche, tu vas avoir le client. Et dans le coin droit, tu vas avoir l'équipe. Et au centre, très important, parce que c'est un des principes de la méthodologie agile, c'est l'expérience utilisateur. L'utilisateur est au centre de tout. Mais le fait est que euh, un des avantages, euh, le client ne parle pas... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué puis c'est ce que j'ai établi rapidement. Euh, un chargé de projet a une pression de livrer en temps, en budget, mais à la fin de cette histoire-là, un projet... puis Je dis pas ne dis pas que les, les, les gestionnaires de projets font ça, mais je dis qu'un projet peut être livré en temps, en budget et en emporté et n'avoir aucune valeur pour l'utilisateur.
3: Non, exact. Donc, Parce que ce n'est pas dans le mandat d'un gestionnaire de projet. Historiquement, ils font, comme on disait tout à l'heure, la gestion du projet et non pas la...
1: Oui, euh, puis pour leur oui. enlever de la pression, ce n'est pas juste une histoire de mandat, c'est aussi une histoire de perception du client. Mm-hmm. Moi, j'avais des discussions très, très différentes avec le client. Euh, la première journée, quand les clients sont venus, moi, je leur ai vendu une idée. On connaît beaucoup le principe du minimum viable product, le produit minimum le produit viable.
3: Yeah, exactly.
1: J'ai dit, moi, c'est, c'est beau, là, mais on est, dans un, on est dans un but de rebrand, on est dans un but de changer la perception des gens. Je leur ai vendu l'idée d'un minimum lovable product.
4: Okay. Donc,
1: quand je. Écoute, ce, ce qui est drôle, c'est que j'ai complètement perdu le contrôle sur ma propre idée. Pourquoi? Parce que je, j'entendais parler par les, les membres d'équipe que le client ramenait toujours ça dans les meetings. Le minimum lovable product. Puis comment on peut. Donc, un, ça enlève de la pression de livrer un produit de A à Z, tu qui a absolument tout. Que, c'est, c'est, c'est complètement différent quand tu. Parce qu'un des, un, un des rôles aussi d'un gestionnaire de projet autant qu'un product owner, c'est de gérer les attentes. Là. Il y a mmh. des attentes de tout bord, tout côté. Donc, nous autres, puis je ne je serai pas honte, on a complètement over-deliveré parce que ça devait être un produit minimum viable. Et finalement, c'est un site web euh, de A à Z avec une expérience utilisateur qui, dernièrement, on, on a eu des nouvelles du client. On a livré ça en novembre. Puis Déjà en décembre, il nous disait que le taux de, de bounce rate, c'est-à-dire le taux de frustration des gens qui trouvent pas leur contenu, avait descendu en flèche. Il y avait déjà leur première vente. Euh, ils font ben, oh, en gros, ils font affaire avec toutes les grandes Wall Street. Oui, Écoute,
3: ben. Mathieu, merci beaucoup pour cette entrevue.
1: Ben, ça me fait plaisir. C'était bon, intéressant.
0: Notre Trotter Luc Serrois, le patron du consortium Prompt, celui qui facilite les relations entre les entreprises et les centres de recherche universitaires, eh nous amène cette semaine dans un bar montréalais, mais pas n'importe lequel. Avec son penchant pour la technologie, pas surprenant que Luc Cirois nous amène au bar du restaurant 1616 où le robot R1B1 est en charge du bar. D'ailleurs, vous avez probablement déjà vu des images du robot barman. Alors aujourd'hui, Luc Sirois vous propose l'histoire du robot et celle de son créateur. On écoute leur rencontre.
5: Alors Cédric Moindreau, c'est un entrepreneur, un entrepreneur culinaire, technologique, un, un visionnaire de l'art de la technologie et de la dégustation. Je pense que je pourrais dire. Et là, explique-nous, on est au restaurant ici 1616, on a vécu quelque chose d'extraordinaire qui est l'accueil par le R1B1, le robot barman, euh, concept de, de ton chef, et explique-nous qu'est-ce que c'est le 1616 et qu'est-ce que c'est R1B1, là? qui es-tu, qu'est-ce que c'est ça
4: Alors R1B1, c'est un projet que j'ai monté en France euh, il y a deux ans. Euh, j'ai eu une idée un petit peu folle, c'était d'apporter de la technologie dans mon métier qui était euh, l'événementiel et le traiteur. Euh, donc je voulais devenir... Euh, dans la, rentrer dans les nouvelles tendances un peu food tech Et euh, ben voilà je me suis dit, quelle technologie je vais pouvoir apporter au grand public, euh, à, une, à une clientèle événementielle ou une clientèle de restaurant. Et je me suis dit, ben, la première chose que les gens font, euh, euh, ou en tout cas ont pour habitude, c'est d'aller dans un bar. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas créer un robot barman et euh, bah, j'ai fait multiples recherches. Il euh, y a des bras articulés qui existent euh, dans des paquebots à Las Vegas ou des choses comme ça, mais rien d'interactif. Euh, puis j'avais eu vent un petit peu du, du film Passenger qui allait sortir avec un petit peu le storyboard. Donc je me suis dit, en fait, l'idée, elle, elle devrait euh, elle devrait être par là. Et euh, bah, j'ai commencé à pousser. Et puis je suis tombé sur ce robot euh, de précision. Et bon, bah voilà, je... je... Je, je, je me suis dit ben, pourquoi pas. Et puis euh, j'ai lancé ce projet euh, ne sachant pas trop où j'allais. Mais euh, voilà, et j'ai découvert euh, tout, tout ce monde de la technologie, de la programmation, euh, de l'intégration, euh, euh, la mécanique. Tu as
5: vraiment conçu là, et, et travaillé sur tout un projet de développement d'un, d'un robot avec des, des experts, des ingénieurs, des firmes en, en France avec qui tu as fait ça euh,
4: Exactement. Ben, en fait, euh, ben, une fois que j'ai acheté le robot, euh, ils m'ont livré le robot puis ben, j'ai appelé le fournisseur en lui disant bah, comment ça marche euh, c'est bête mais c'est, c'est comme ça que ça s'est passé et puis ben, là j'ai compris qu'il fallait que je prenne des intégrateurs, des, des, des roboticiens, des, des programmateurs. Et puis, ben, j'ai commencé à constituer un petit peu une équipe avec le bouche à oreille. Et et voilà, je n'étais pas pressé par le temps du projet. Je voulais vraiment arriver à un très bon résultat. Et puis, ben, le temps m'a permis de constamment améliorer mon idée. Et aujourd'hui, ben, voilà, R1B1, il existe, alors on est dans une version bêta. Euh, mais euh, on a aujourd'hui un taux de, de, de 95 d'interactivité euh, euh, plutôt positive. Euh, on a toujours des petites choses à encore améliorer à régler, mais euh, ouais, alors, mais en tout cas le fonctionnement est plutôt euh, plutôt positif et plaît à notre clientèle.
5: Alors explique nous comment qu'est-ce est l'expérience là, pour les auditeurs de Bruno ici là sur mon carnet. Là, comment ça se passe euh, Qu'est-ce que c'est le, le setup en bas du robot Qu'est-ce que Comment l'expérience se
4: passe là. Alors, ma première idée, c'est, euh, puisque le robot est dédié à l'événementiel, c'est euh, c'était pas de le mettre forcément dans un endroit fixe comme ici. Euh, la vie fait que euh, j'ai eu la chance de venir à Montréal... Euh, euh, de devenir un immigré un petit peu local, il fallait bien que je fasse quelque chose. Je voulais pas faire de l'événementiel parce que ben je connaissais pas assez de gens. Je me suis dit je vais faire un restaurant pour faire un petit peu mon réseau. Après euh, plein de recherches, il y a 8500 restaurants, je crois que c'est la deuxième ville au monde où il y a le plus de restaurants par habitant, euh, donc il y a de la concurrence. Comment se démarquer euh, Moi, j'ai toujours été un petit peu fan de ces nouvelles technologies, que ce soit et dans la cuisine et dans la présentation et dans le service. Je me suis dit, ben voilà, je vais profiter de cette ville qui est aussi une ville technologique pour euh, pour créer le premier restaurant technologique euh, aussi évolué, aussi avancé euh, euh, au monde. Donc euh, voilà. Euh, donc je suis parti euh, d'une recherche de local, basiquement. Je cherchais un local où je pouvais intégrer mon robot. Et à partir du moment où j'ai mis le robot, ben mon parcours professionnel fait que je vais dans une thématique à fond. Et puis ben je suis monté de haut en bas, euh, tout en créant un univers et une vitrine euh, propre au robot. Et euh, j'intègre euh, que ce soit dans le service ou que ce soit en cuisine euh, div- différentes technologies euh, euh, ou différentes. Ah, oui, parce
5: que là, ici une fois qu'on a eu la chance de d'être au bar avec le robot, d'interagir avec le robot, puis on l'a entendu un petit peu tout à l'heure. Ensuite, on, on, on passe à la salle à manger. Et là, il y a toute une autre expérience technologique aussi. Il y a une app. 16-16, comment, comment ça se passe?
4: Alors c'est une technologie euh, qui existe, qui vient d'une d'une société qui s'appelle Pop Link en France euh, avec qui on a trouvé un dit de partenariat euh, pour, les, pour les intégrer dans notre restaurant. Euh, aujourd'hui cette technologie elle pourrait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui.
5: Et qu'est-ce qu'elle fait? Explique-nous ça encore. Aujourd'hui
4: en fait elle nous permet de connecter le client à sa table, à tous nos concierge maître d'hôtel, concierge chômeurier, concierge hôtesse. Euh, quand on dit concierge, ça veut dire qu'on va apporter une notion de service, une notion de réponse rapide, euh, une notion euh, de, 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 de curiosité aussi. Euh, ce petit pop permet... Euh, oui, on... c'est ça,
5: parce que sur les tables, il y a, y a des, des petits pops, là, des petites capsules qui sont disposées sur les tables, et là, on utilise... le. Le téléphone mobile sur lequel il y a l'application, on, on, on tape le pop et là c'est là que l'application se met en marche.
4: Exactement. Et à partir de là, ben voilà, vous avez juste à envoyer, euh, appuyer sur un bouton et envoyer un message au sommelier pour savoir quel vin vous pouvez choisir avec votre nouveau plat, avec celui que vous avez choisi. Le sommelier, euh, euh, alors ça reste en fonction de l'achalandage dans le restaurant, mais le sommelier dans les deux minutes vous a répondu, viens à votre table. Vous n'avez pas besoin de vous retourner ou voilà. Vous allez me dire, dans la notion de service, normalement, euh, le sommelier est censé prendre les devants et arriver. Effectivement, euh, la seule différence, c'est qu'on ne pouvait pas bah, on pouvait pas n- ne pas le faire pour le voiturier parce que le voiturier, lui, il est dehors et le voiturier, bah, il n'y a rien de plus agréable que quand il y a 10 cm de neige, la voiture soit déjà devant. Donc, euh, juste de pouvoir commander sa voiture à table, bah, bah, voilà c'est, euh, c'est un petit service plus-plus. Et puis, euh, voilà pour s'amuser, on a connecté le, le, concierge, le, le concierge maître d'hôtel, le concierge Chambelier. Et euh, avec cette technologie-là, on pourrait aussi booster nos ventres. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et avec cette technologie-là, on va aussi pouvoir payer directement aux tables. Et ça, on va le mettre en place sur la terrasse l'année prochaine.
5: Oui, parce que le, là, l'été va être beau. Là, il y a une immense terrasse ici. Puis, Qu'est-ce que vous avez comme, comme plan pour l'été les années à venir, justement, au point de vue du restaurant puis de la technologie? Là, qu'est-ce qui s'en vient?
4: Alors, euh, on a pour idée, on a une pièce qu'on a réservée pour ça, où on a tout anticipé, en tout cas dans la partie des travaux. L'idée est de créer... Euh, une première 16 motion. Quand je dis 16 motion, c'est une pièce complètement immersive à 360 degrés euh, où ça va projeter où on va raconter une histoire euh, ben, foot tech complètement. Euh, une invitation au voyage. Donc ça va projeter à 360 degrés, ça va projeter sur la table. Et puis euh, en, cha- en fonction de chaque élément de l'histoire qu'on va projeter, on va apporter un méga gastronomique qui va euh, être en co en qui va correspondre à, à la vidéo, qui va correspondre euh, au vin. qui va, On va raconter toute une histoire globale. On va essayer de faire travailler 5 ou 6 sens en même temps euh, à nos clients. Euh, voilà, euh, C'est un projet qu'on voulait mettre en place pour février. Euh, on est en phase d'ouverture. C'est quelque chose qui prend un peu plus de temps que, que prévu. Donc, euh, on va essayer de le mettre en place pour euh, la rentrée prochaine.
5: Le rêve original de, de, dans l'événementiel, mais pas dans un lieu fixe, est-ce que c'est toujours un plan
4: euh, oui, euh, quand j'ai pris ce local effectivement euh, je me suis arrangé pour avoir une surface de production plutôt importante. Donc on a deux cuisines. Euh, idéalement, une fois qu'on sera assez fort à se réroder et techniquement euh, en tout cas en place, on essaiera de développer en tout cas des événements euh, extérieurs au restaurant. Aujourd'hui euh, on est déjà on a deux mois et demi d'ouverture, on est encore euh, des tout jeunes à Montréal, on a une clientèle à, à fidéliser, on a. On a encore plein de marchés à conquérir, donc euh, on se concentre là-dessus. Euh, les résultats sont très encourageants à deux mois et demi. Euh, mais voilà, euh, j'ai une expérience du marché français, pas encore du marché montréalais. Je m'entoure de Québécois pour, euh, pour justement améliorer encore tout ça et voilà.
5: Ben justement, quel message vous auriez à livrer à, à tous vos nouveaux amis québécois, le techno, les entreprises techno, les amateurs de numérique et de technologie au Québec? Qu'est-ce que vous leur... Lanceriez comme message.
4: Ben, Venez vous faire surprendre par R1B1, déjà ça vaut le coup. Et puis laissez-nous vous surprendre avec euh, notre gastronomie parce que les talents sont aussi en cuisine.
5: Cédric, merci infiniment. Merci pour l'accueil. Au plaisir de changer le monde avec toi.
4: Je t'en prie, merci Luc.
0: Je termine cette édition de mon carnet avec le billet de Stéphane Ricoule Et cette semaine, Stéphane s'intéresse à ceux qui arrivent les premiers sur Internet.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois Bruno, merci beaucoup de me prêter tout ce temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Être le premier. Dans notre économie numérique, ce petit bout de phrase prend un sens démesurément grand, presque autant que l'investissement financier qu'il demande. On dit souvent, notamment dans le cas de Amazon, que c'est le dernier mille qui coûte le plus cher. Dans mon propos aujourd'hui, c'est plutôt le premier instant qui est ultra dispendieux. J'aimerais prendre le cas de Apple Music, une entreprise qui avait initialement toujours misé sur le téléchargement de son application iTunes plutôt que sur les services d'écoute en ligne à la Spotify. Une entreprise qui depuis a revu fortement sa stratégie avec l'ambition justement d'aller compétitionner un Spotify. 13 millions d'abonnés à Apple Music, très fort. Mais comparé aux 30 millions de Spotify, c'est pas assez. D'autant plus que le marché se divise de plus en plus avec, par exemple, un Google qui lance un service baptisé YouTube Music qui est basé sur une intelligence artificielle assez poussée, merci, qui est celle de Google. Par exemple, recherche de la chanson par les paroles, recherche de la chanson par les mots-clés, recherche de la chanson par historique d'écoute, mais aussi par « moment de la journée », Voir par géolocalisation, tu rentres dans une salle de sport, good, on te pousse de la musique à 180 pulsations par minute. Maintenant, si je reviens à Apple Music, c'est sur un autre terrain qu'ils vont se battre, celui de la découverte du nouvel artiste qui assurément va faire un jour un malheur au box-office. Apple vient effectivement de faire l'acquisition d'une start-up britannique qui s'appelle Platoon, Spécialisés dans le repérage, la production et la distribution d'artistes émergents. Mais ils ont aussi mis la main sur une autre startup qui s'appelle Asai, qui est spécialisée dans l'analyse des données à destination des labels et des managers et basée sur des algorithmes de machine learning hein, qui peuvent trouver des artistes dix semaines avant qu'ils ne percent, soit amplement le temps qu'il faut pour Apple, pour prendre de l'avance sur le monde. Mais le vrai grand changement que cela apporte dans le paysage musical, c'est celui d'une industrie qui se transforme. Puisqu'avec de tels outils, un Apple Music est en train de prendre le dessus sur des maisons de disques, en signant directement des nouveaux artistes. Des milliards de royalties en moins, une industrie en pleine Transformation numérique.
0: C'est avec ce billet de Stéphane Récoule que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page 60 saint de mon carnet ou encore, évidemment, en passant par le blog moncarnet.com. Et puis, vous, alors vous pensez que j'avais oublié, hein, mais je vous rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos amis, de vos abonnés, vos collègues, ben, invitez-les à nous écouter. Moncarnet.com, c'est la façon la plus simple de nous écouter et ça nous fera plaisir de les accueillir cette semaine ou la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.
6: www.ilminetti.com